0: graça e paz amados, amém. amém, até daqui a pouco hein, não se esqueçam de mim viu, não deixa aqui sozinho não hein, ultimamente eu não estou medicado e aí, problema hein, pode sentar. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós estamos começando um ano e muitos de nós ainda estamos vivendo as tempestades do ano anterior, natural, porque estamos vivendo num clima difícil, num tempo difícil, estamos vivendo tempestades ainda que são do ano de 2020, e eu sempre que penso em tempestades, é interessante que eu tem uma coisa que eu odeio na minha vida, não sei se eu odeio, mas não, não me chama atenção, às vezes eu prefiro correr, me molhar, mas eu não gosto de guarda-chuva, nunca gostei, não sei porquê, não, não, nunca me fez assim, grande amizade, eu e o guarda-chuva, né? Mas é muito comum que a gente saia de casa, às vezes, e a mãe diga assim, é, você não quer levar o guarda-chuva? Você olha para o tempo e fala, meu Deus, vou levar para quê? Está né? tudo certo, né? não tem prenúncio de chuva, o sol está aberto, e não raro a gente encontra-se com um pé d'água, às vezes, e lembra da mãe, quando disse assim, ó, não é melhor você levar o guarda-chuva? E também as tempestades que às vezes nós encontramos na nossa vida, são tempestades que nem sempre a gente está preparado, como esse caso do guarda-chuva, às vezes você sai, você acha que você está preparado para aquilo que vai acontecer na sua vida, você não está, quer um exemplo, você vai fazer um exame médico, a princípio sua saúde estaria boa, você termina de fazer o exame, e você nota que a partir daquele exame, do diagnóstico do médico, do diagnóstico daquele exame, você se assusta, porque você não esperava por aquela tempestade, e isso nos tira a paz. Aqui em Maringá, quando chove, né, quem é daqui, né, você que é de casa, de repente está nos acompanhando em outro lugar até do país, Maringá, quando chove, não precisa muita chuva para que a gente enxergue que aquilo parece ter sido uma grande tempestade. Árvores quebram, ruas são interrompidas, nós temos uma cidade bastante arborizada, mas pagamos esse preço, às vezes, porque quando chove, às vezes, nós sofremos porque muitas árvores caem e nós ficamos às vezes ilhados em algum lugar por conta da chuva. E nós já presenciamos tempestades, já presenciamos problemas na nossa saúde, já presenciamos tanta coisa na nossa vida que são tempestades que a gente nem sempre está pronto para enfrentar. E a gente está entrando num ano novo, entrando num ano em que nós saímos de um ano onde a tempestade, estava assolando o mundo, está assolando o mundo, ela tem tomado conta, né? fala-se de uma segunda onda, e uma segunda onda que na verdade parece que já existia, só se revelou agora uma nova onda, mas eu não sou médico, eu não sou infectologista, mas tenho vivido em meio a essa tempestade, e nós estamos entrando no novo ano, e eu não quero falar de como é que a tempestade pode ser forte, eu quero falar de como nós podemos passar por ela, se alguém muito forte estiver conosco, você imagina que quando um, uma criança, ela às vezes está só e, e ela começa a chorar, e se ela vê o pai ou se ela vê a mãe, ela meio que vai se acalmando, vai para o colo do pai, vai para o colo da mãe, para atravessar uma rua, o pai, a mãe atravessa, porque às vezes fica sem o pai, sem a mãe para uma criança é como se fosse uma tempestade, eu quero que vocês abram a Bíblia, em Lucas 8, do 22 ao 25, nós vamos falar a respeito de tempestade, mas que lições nós podemos tirar de uma tempestade? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, vamos ler do verso 22 ao 25, Evangelho de Lucas, capítulo 8, Verso 22 em diante Diz assim o texto Certo dia Jesus disse aos seus discípulos Vamos para o outro lado do lago Eles entraram no barco e partiram Enquanto navegavam ele adormeceu Abateu-se sobre o lago um forte vendaval De modo que o barco estava sendo inundado E eles corriam grande perigo os discípulos foram acordá-lo clamando, mestre, mestre vamos morrer ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas tudo se acalmou e ficou tranquilo onde está a sua fé? perguntou ele aos discípulos amedrontados e admirados eles perguntaram uns aos outros quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem, até aqui, glória a Deus por essa palavra, que ela seja a rema para a nossa vida nessa noite, eu oro pedindo que Deus faça com que o que eu disser aqui, não seja aquilo que eu escrevi, mas aquilo que Deus quer dizer ao seu coração, é interessante que quando a gente pensa em Mar da Galileia, e eu já me lembro de ter falado isso aqui, já falei em outros lugares que eu ministrei também, o mar da Galileia não é verdadeiramente um mar, é um lago, tanto que nesse texto de Lucas, porque Lucas, médico, era um médico, Lucas era historiador, então Lucas já escreve no contexto certo, ele diz assim ó, certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago, ou seja, ele disse assim, vamos para o outro lado do mar… Vamos para o outro lado do lago. Então esse Mar da Galileia, na verdade, ele é um lago. É o Lago da Galileia, um lago extremamente tranquilo. Para quem conhece Israel, vai ter essa impressão de que é um lago navegável, tranquilo. Você não vê problemas de entrar, de navegar por ele, de estar ali perto dele, de você orar à margem dele, não há problemas porque ele é realmente tranquilo você que gosta de dados, ele tem 21 quilômetros, o Lago da Galileia, de comprimento e 14 quilômetros de largura. Ou seja, ele é extenso, bem extenso. Então, você está no meio dele, possivelmente você não vê o outro lado, mas também você não vê prenúncio, muitas vezes, de problemas a serem enfrentados nessa navegação. Logo então, a gente imagina que, se ele está a 200 metros abaixo do nível do mar ele tem 20 quilômetros de um lado e 14 do outro uma extensão de um lago tranquilo onde é até gostoso ficar é bom né? você vê assim no espelho d'água o sol bater, é bonito lá é bonito mas esse lago calmo aparentemente neste momento porque existiram outras tempestades lá mas nesse momento houve uma maior. Qual é a explicação? Se eu, se eu estou num lago de águas calmas, né? se eu estou num lugar onde não tem prenúncio de tempestade, mas isso acontece. O lago da Galiléia ele é cercado pelo Monte Hermon e pelas montanhas de Golã, ladeado. E aí deve haver um fenômeno natural, eu não sou da geografia, mas que possivelmente em tempos mais frios, junta-se geleiras no Monte Hermon, e também do outro lado, nas montanhas de Golã, e em algum momento o vento faz com que essas geleiras derretam, e elas descem com toda a força, e forma-se então, uma pequena tempestade, ondas onde é um lago, eu não consigo comprovar isso para você, porque como eu disse, não é a minha área de atuação, mas eu fico imaginando que tem algum fenômeno no pico desse morro, para que isso aconteça, olhando aos olhos humanos, né? Esses discípulos, eu acho interessante que, às vezes nós entramos em algumas questões, que Deus não nos manda entrar, só que aqui, aqui, a gente olha para o texto, e o texto diz que Jesus diz aos discípulos, vamos para o outro lado do lago, ou seja, havia um comando, havia alguém dizendo, vamos para o outro lado, porque se Ele não tivesse dito, seria comum nós interpretarmos, de que ah, vocês não estavam na direção de Deus vocês foram navegar, vocês não sabiam o que ia acontecer, não, mas aqui não, aqui Jesus disse, nós lemos do texto isso, você leu comigo, certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago, ou seja, havia então um comando do próprio Jesus para que os discípulos passassem para outra margem, houve um forte vendaval e o barco estava inundando os discípulos que estavam seguindo um comando, corria um perigo, o que que eu queria que você pensasse comigo agora? Mesmo quando você tem um comando, você não está livre do perigo, amém? Porque às vezes tem um comando para você atravessar a rua, só que se você não olhar dos dois lados, você morre atropelado… às vezes tem um comando para você mudar de emprego só que você não tem reserva financeira, às vezes tem um comando para você abençoar uma pessoa, só que você não tem dinheiro e vai e entrega suas últimas economias e passa necessidade, então entendam que quando Deus dá um comando, eu também não estou livre de riscos, o que eu preciso é saber quem é que está no comando e se ele permanece comigo, porque se alguém comanda e abandona, não é líder, Jesus comanda e não abandona, se Jesus te comandou alguma coisa para o seu projeto de 21, que você nunca teve coragem de colocar no papel e coloca agora, é Ele que está comandando, então coloca no papel e faça, isso não é garantia de que tudo vai acontecer do jeitinho que você sempre sonhou, mas vai acontecer… Porque às vezes nós recebemos um comando, sabemos que o comandante está ao nosso lado, mas não remamos, ficamos parados. Os discípulos se desesperam e eles pensam que eles vão morrer em meio à tempestade. esse é o ambiente que os discípulos se encontram, esse é o ambiente onde Jesus também está, no ambiente onde Ele comandou, onde Ele estava, Ele iria expulsar demônios do outro lado, e talvez por isso Ele descansava, e os discípulos remavam… há momentos em nossa vida, que a impressão que eu tenho, é que Jesus dorme, há momentos em nossa vida, que a impressão que eu tenho, é que Ele está dormindo… não se preocupe, não se desespere… porque não tem nada perdido, mesmo que ele esteja dormindo, Jesus dormia, eu acho algumas coisas extremamente interessantes na Bíblia, porque eu não sei você, mas eu, eu odeio banho gelado, Eu fico imaginando se essa água começa a bater no barco e eu estivesse dormindo, eu seria o primeiro a acordar. Mas a impressão que eu tenho é de que a água não atingia Jesus. Ou se atingia, ele devia estar num sono tão profundo que ele só poderia ser acordado pelos discípulos. Vejam: a água inundava o barco mas não atingia Jesus, seu barco pode estar indo a pique meu irmão, você pode estar afundando, se Jesus estiver nele, aquieta o seu coração… eu acho que a pior coisa que tem, eu fico imaginando é Jesus olhando nos céus ele sabendo tudo aquilo que ele tem planejado para o seu 2021, e você desesperado, já não basta 2020 o que a gente passou e estamos aqui? Quantas pessoas que a gente sabe, às vezes até próximas da gente, e que não estão mais aqui, mas você está aqui, ou seja, ah então o barco que essas pessoas estava, esse barco não tinha Jesus? Não estou dizendo isso, estou dizendo que no seu ele estava… Há momentos em nossa vida, que a impressão que eu tenho é que Jesus dorme, e a gente se desespera. Parece que às vezes nem o nosso desespero move Jesus, porque esse texto aqui, se eu tivesse visto isso, como Lucas escreve, talvez eu tivesse escrito 20, 30 páginas do fato. Lucas não, Lucas diz assim ó, enquanto navegava ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava inundando, e eles corriam um grande perigo, os discípulos foram acordá-lo, clamando mestre, mestre, vamos morrer, ele se levantou e repreendeu, repreendeu o vento, a violência das águas, tudo se acalmou ficou tranquilo, Jesus só faz uma pergunta, onde está a sua fé? Talvez a pergunta que Deus está fazendo para nós nessa noite, para 2021, onde está a sua fé? Afundou? É muito interessante porque Jesus estava na polpa do barco, e talvez essa seja uma explicação de por que ele não se molhava ou uma outra explicação que me chama mais a atenção, na polpa, ele estava com a cabeça recostada, possivelmente, sobre o banco do piloto, onde é que Jesus estava? No lugar do, piloto, o problema, sabe qual é? É que a nossa ansiedade é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente quer pilotar, que a gente esquece, que nós não temos habilidade com tempestade, Jesus estava na polpa do barco, num lugar de comando, Jesus precisa estar no lugar de comando na sua vida, às vezes nós desejamos tanto, tanto, tanto a presença de Jesus, mais esquecemos, de atraí-lo, para perto. Tempestade, Jesus dormia, e, possivelmente, esses traços de ansiedade, dos discípulos, talvez, seja o que a gente passa nesse momento, eu tenho certeza que eu estou falando aqui, para quem está em casa também, com gente preocupada com 2021, se você vai ter emprego, se você vai ter saúde, se você vai conseguir pagar suas contas, eu estou aqui para te dizer, que o meu e o seu Redentor, vive Ou a gente crê, ou a gente salta do barco antes da hora, em 1 Pedro 5, 7, em diante, talvez fosse um texto que os discípulos tivessem que pensar, porque diz assim ó, lancem sobre Ele, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, lancem sobre Ele, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, sabe o que é esse sentido de lançar no grego? É sentido de arremessar, é como se eu pegasse alguma coisa, e jogasse, quero pegar alguma coisa aqui, se eu pegasse a minha Bíblia aqui ó, mais perto né Gabriel, e fizesse isso aqui ó, lancei a Bíblia para ele, entendeu? Então é, é isso que a gente vê em 1 Pedro, lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, o que falta para a gente muitas vezes é entendimento de algumas coisas, é aprender que em meio à tempestade, tem alguém comandando tudo, a sequência de 1 Pedro, diz assim ó, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, outras versões ao, derredor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar, quem estava aqui no dia que, o pastor Jean Porto ministrava sobre esse leão, ele diz que um leão um animal, animal ele ruge para entrar na tua cabeça para te encher de ansiedade e de medo você já morre quando ele está lidando com uma fera animal, não da espécie homo sapiens, da nossa espécie ele mata, depois ele ruge, mas o leão, esse aqui, ele fica ao derredor, rugindo, rugindo, falando na tua cabeça. 2021 será pior que 2020, vai ter mais tempestade, vai ser difícil, vai ser complicado. O Covid está na segunda onda. Sim. Mas quem é que está pilotando o barco da sua vida? o texto de 1 Pedro segue, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, aqui está todo mundo no mesmo barco, todo mundo, todo mundo tendo que usar máscara, todo mundo tendo que usar álcool gel, todo mundo, mas aqui ó, resistam permanecendo firmes na fé, porque não é só com você, o final do texto é maravilhoso, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças, e os porá, sobre firmes alicerces, ou seja, o barco está balançando, quem está lá? tem um piloto lá? se ele é Jesus, você vai atravessar do outro lado e vai chegar em terra firme? quais lições? eu aprendo com a tempestade? a primeira lição que eu aprendo numa tempestade é que ela é súbita a tempestade não manda recado uma doença de última hora não te manda recado uma chuva de uma hora para outra, te pega de uma esquina a outra, esses dias eu e o Júnior estávamos voltando de um lugar, a gente estava almoçando, falei Júnior vamos correr, porque vai chover, mas não deu outra, foi tempo de chegar, ele entrar em casa no escritório, e cair a água, então a tempestade, aprenda, ela é súbita, então não adianta você fala assim, eu estou me preparando para a tempestade, não dá, não dá porque ela é súbita, ela chega de uma hora para outra, primeiro aprendizado que eu tenho, tempestade, nem sempre manda recado, segunda coisa que eu aprendo, é que tempestade é inevitável, você não tem como evitar uma tempestade na sua vida, você pode minimizar, mas se Deus quer que você passe por isso, meu irmão, você vai passar, as tempestades, elas não podem ser evitadas, quando elas são permissões de Deus, Vejam a tempestade que o pastor Odilon ministrou aqui sobre Jó. Você quer tempestade maior do que essa? Foi permissão de Deus, não foi? Sim ou não? Sim. O que acontece com Jó? Restituição em dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Terceira informação que eu divido com vocês sobre tempestade. Tempestades sempre nos vão fazer evoluirmos, na tempestade a gente evolui, na tempestade a gente aprende a lidar com a fé, na tempestade a gente vira testemunho, na tempestade a gente vira referência de Deus, ah então eu tenho que passar, se Deus quiser que você passe sim… Aprendo também, que nas tempestades, nós nos aproximamos do poder sobrenatural de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Quando você vai adquirindo um certo conhecimento em algumas áreas da vida, você fica meio, e aí você esquece do que é sobrenatural. Uma tempestade, ela te aproxima do poder sobrenatural de Deus, se os discípulos não passassem por essa tempestade, eles não conheceriam o poder de quem se levanta, o vento e a, e a água acalma. Mas para mim, o mais interessante de lição que uma tempestade me deixa, é que uma tempestade ela sempre tem um caráter de ensino, diga assim comigo, a tempestade, tempestade. É, didática. é didática, o que é didática? Didática, é quando alguma coisa, vai ser explicada, de maneira tão clara, que o outro entende, isso é didática, já ouviu falar assim, ah, esse professor é tão bom, mas ele não tem didática, ele sabe tanto, só que ele não tem didática para ensinar. As tempestades que Deus permite que você passe, elas são didáticas. Elas favorecem o ensino. Mas mais do que o ensino, ela favorece o seu aprendizado. O problema sabe qual é? É que às vezes a gente sai da tempestade achando que foi a gente que saiu de lá. Meu irmão, eu não sei você, eu já passei semáforo sem passar, olhando para os lados, isso é uma tempestade. Eu já dei branco, indo para a empresa que eu trabalhava, de subir com o meu carro, na calçada, desviar de uma pessoa, que eu não sei como, que eu desviei, são tempestades que Deus me livrou, uma vez eu voltava de nova esperança, tinha que fazer uma reportagem lá, abri para ultrapassar, entrou a faixa contínua, veio um caminhão na minha direção, a minha primeira reação, eu vou tocar para a minha esquerda, no acostamento, esquerdo meu, direito do caminhão, o que o caminhão fez? Direita também e eu na esquerda minha e ele na direita dele eu vi a carroceria passar assim ó eu tirei o carro de algum lugar eu tirei o caminhão de algum lugar não essa era uma tempestade que me ensinou a ser prudente quem anda comigo sabe eu não ultrapasso em faixa contínua, tempestades que nos ensinam, dificilmente eu uso velocidade acima do permitido no lugar que eu estou, tempestade que me ensina, e eu ensino os outros, esses dias lá no Acre, tem um menino lá que eu quero trazê-lo aqui, o West, um menino muito bom de mídia, tem muita coisa que eu aprendi com ele e ele tem uma moto, disse que ele só, anda, só andava 120, 130, 140 com a moto eu falei, West, deixa eu te falar uma coisa ó falei, tem serafim tem querubim tem arcanjo eu falei, vamos pensar no seguinte até 80 tem serafim tem arcanjo, está tudo ali 100, já não tem arcanjo não tem serafim meu, do jeito que você está andando, não tem anjo, que fica perto de você, eu vi a morte, com esse caminhão, chegando, eu falei, vai passar por cima de mim, e do cinegrafista, então a tempestade me ensina, e me faz com que eu ensine os outros também, eu quero encerrar, falando de um salmo que, é resgatado também, para esse momento dos discípulos, Salmo 107, do 26 em diante, diz assim, subiam aos céus e desciam aos abismos, diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, imagine a cena dos discípulos cambaleando no barco como bêbados o barco subindo e descendo. E toda a habilidade deles, o texto diz que foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas Sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Há algumas coisas que me chamam a atenção. Quando você está cambaleando na vida, só tem um jeito: clamar, senão você cai e bate a cabeça aqui a gente vê que eles cambaleavam possivelmente no barco, como bêbados, e esse cambalear podia jogar qualquer um deles no mar, que não era mar, era lago, mas naquele momento parecia mar, e na aflição eles clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que eles se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas… As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Seja qual for a tempestade que eu e você estivermos passando, não importa o tamanho da tempestade, o que importa é quem comanda o seu não importa se a onda é grande, se a crise é gigante, se a doença assola, não importa se o desemprego quer comer a gente pela perna, não importa se a gente está com medo de não pagar conta, não importa quem comanda o nosso barco. eu tenho certeza que se você, Tenha a convicção de que em momentos mais difíceis Deus já te socorreu Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje Ele é o mesmo sempre Ele não mudou Ele não muda Sabia que Deus Ele tem preocupação Com o seu bem estar Ele tem preocupação se você está bem se você está em paz, se no meio da tempestade, você clama por Ele, não tem problema, se Ele estiver dormindo, na sua ideia, se Ele estiver dormindo, Ele sabe a hora que Ele vai acordar, Ele sabe a hora que Ele se levanta, Ele sabe a hora que você já não tem mais forças, Ele sabe a hora que você já entregou os pontos... quantas tempestades nós passamos em 2020 e nós estamos aqui quantas lutas num ano que nenhum de nós sabíamos que íamos passar e nós estamos aqui porque havia um capitão no comando chamado Jesus Cristo de Nazaré você crê que ele está aí, no seu barco? levanta um pouquinho a gente está entrando em 2021 há um mar aí que precisa ser aberto você está chegando nessa areia agora de 2021 que você colocar o pé no mar virão tempestades, eu não, quero, eu não quero te enganar, não estou aqui para te enganar e dizer que vai ser tudo 100%, mas quando você começar a navegar, quando você começar a experimentar o sobrenatural, além de aprender com Deus, você ainda vai passar para o outro lado, eu queria que você fechasse os seus olhos, e começasse você mesmo a profetizar sobre o seu 2021 eu não vou começar a profetizar aqui, eu quero que você abra a sua boca, e profetize, o que será o seu 2021, esse é o primeiro culto do ano, e eu estou dizendo que se tiver tempestade, o piloto vai estar tá lá, eu estou dizendo que se o barco começar a ser inundado, você não vai tirar de baldinho não, ele está lá, comece a profetizar, eu quero ouvir a tua voz também, comece a falar o que você espera de 2021, comece a profetizar a vida, Comece a profetizar abundância Comece a profetizar cuidado Vai, abre a sua boca Abra a sua boca, fale com Deus Comece a profetizar 2021 será o ano da sua vida 2021 será o ano de Deus Na sua vida 2021 será o ano que o mar Vai se abrir 2021 será o ano que você vai passar sem se molhar mas se se molhar Ele estará no seu socorro Ele é o socorro bem presente na hora da angústia Ele é o seu socorro Ele é o nosso Deus Ele dorme sim mas Ele não te esquece Ele sabe das suas necessidades Ele sabe que nesse momento você tem até medo de orar que você não tem coragem de abrir a sua boca que você está com medo de 2021 que você está com medo do que aconteceu que você está com medo de doença eu quero profetizar sobre a sua vida que 2021 você vai passar você vai passar sim se houver tempestades você terá alguém no comando e se algo em 2020 não aconteceu para você, é porque ele tem preparado um 21 para que você evolua nele creia Deus é o capitão da sua vida é Ele quem abre o mar, quando você não consegue navegar